0: Café quê? Café. Bom dia amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou bebendo um cafezinho aqui com uma pena. Não fui olhar essa pena, é uma pena de um anjo. E a gente vai falar hoje sobre a tetrologia angélica com o Eduardo Spohr e o Shimu. Fala aí, Eduardo, bem-vindo, cara
1: Pô, oh, cara, muito obrigado aí pelo espaço muito feliz de estar podendo falar isso num podcast de RPG por razões que vocês saberão aí nos próximos próximos minutos aí, né? O que, é que você tá bebendo, cara? Vou lá pro Jack Daniels, em homenagem com um dos, per um dos personagens de do, 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 um dos meus livros aí que, que de fato é um alcoólatra então em homenagem
0: aí. <risos> é, é. Maravilha, e bem-vindo também, Shimu, mais uma vez aí, tranquilo, cara
2: Beleza, Valve? Pô, muito legal estar tá aqui de volta. É um podcast que eu me amarro em participar. Obrigado aí pelo espaço. E, cara, ainda bem que você achou uma pena, né, cara? Se você achasse um tridente, ia ficar complicado a questão. Né? <risos> o que você está
0: bebendo aí, meu amigo?
2: Eu estou bebendo um Frappuccino de chocolate branco com canela. Pô, deu uma inveja agora, caralho.
0: <risos> <risos> é, então, cara, a gente vai falar de um lançamento aí bombástico que é uma edição de colecionador, né, do de, todo uma, de, todo, de toda te, de toda essa tetralogia angélica e cara tá no Catarse agora em campanha é um material que pô realmente dá um, dá um é um marco né na, na tua na tua na tua sequência de, de livros né cara o
1: é porque na verdade a gente tinha pensado em fazer essa é, é, esse boxe de colecionador para os 10 anos do Batalha do Apocalipse. A né? galera que, que escuta aí talvez saiba que surgiu no Jovem Nerd. Né? A gente publicou de forma independente lá uma história assim até bem bem diferente de tudo. Porque é, em 2000, e, quando eu acabei de escrever de escrever o livro, falaremos até o que aconteceu antes. Mas em 2005 eu acabei de escrever o livro, não tava encontrando editora. Vou até falar rapidamente, que acho que muitos já conhecem a minha história. E aí, em 2007 a gente lançou pelo Jovem Nerd fez sucesso, mesmo assim as editoras não quiseram muito e tal, aí finalmente em 2009 lançamos de novo, já com a ajuda das redes sociais, já tinha Twitter na época e tal, o livro foi bem, e aí finalmente em 2010 eu assinei contrato com a editora, com a editora Record, né? na verdade a editora Veros, do grupo editorial Record, e aí em 2017 a gente fez um lançamento de uma parada de, de, de 10 anos da batalha, a gente queria lançar esse box aí em capa dura, né? Tudo todos os livros em capa dura, a caixa rígida, né, a coisa toda. Só que o problema é que isso ficava muito caro pro público, porque na realidade você ainda tem a porcentagem das livrarias, né? Uhum. Então, é, eu, eu digo isso, o Baub, é, é galera que tá escutando aí, que talvez tenha um projeto para financiamento coletivo, até até livro de, de RPG e tudo mais. O interessante é que no financiamento coletivo você pode fazer justamente a venda direta, portanto o custo cai bastante, né? Então isso acabou se tornando, acabou voltando a se tornar uma parada rentável, assim, uma parada, uma parada é, acessível, né? Para para o público e aí a gente finalmente colocou no ar aí primeiro de agosto e vamos esperar que seja financiado, né, cara? Espero que a
0: galera goste. Uhum. É, cara, o... Pô, tá linda a caixa, primeira coisa, eu acho que... Tem que falar que tá linda aqui, deu pra ver nas fotos, no vídeo. Cara, tá, porra, tá deslumbrante, eu acho que mesmo quem já tem vai querer pegar. É, o
1: bacana, o bacana justamente também da questão do, do Catarse, como muitos devem saber aí, é a gente poder é, acrescentar os brindes, né, cara? Então, assim... É, se, eu fosse, se a gente fosse vender também por uma loja, mesmo que fosse uma loja virtual, a gente ia chegar lá e aí, pô, ia lançar o livro. Como é que o cara ia escolher? Ah, eu quero tal brinde. Não, ia no Catarse, você pode escolher o livro, a gente já sabe quem, quem, quem comprou, né? Pelas, pelas informações que o Catarse disponibiliza. Isso permite que você faça planos, como tem planos mais à frente que você já recebe o livro autografado e mais outros brindes à frente inclusive tem um brinde que é uma mesa de RPG mas sinto dizer que tá esgotado já, esgotou no primeiro dia que Caramba. o Sh Shimu ia me extrair cara, um, um jogo na, nesse, nesse, nessa ambientação né e
2: ia não, vou, meu amigo Sim, não durou o, <risos> o, apoio, o apoio durou aí cara, é... Começou, foi o quê? 9 horas, Dudu? Que abriu? Foi 9 horas, 9 horas. É, 10 e meia, quando eu loguei lá, já estava, já tinha esgotado. É o Chimo tava falando, pô, minha preocupação é que não vai
1: fechar, porque não vai ter mesa, a galera não vai... <risos> é, mas eu acho legal, porque, e também outra coisa, também falou do Catarse, que como eu tô te falando, que eu acho que também pode ser instrutivo para a turma aí que quer é fazer um projeto. É interessante porque é, é uma coisa muito é, nichada, né? se você pode ter um público até que não é tão grande, mas, é, mas que ele é muito participativo. Porra, isso é excelente até para quem tá começando, cara. De repente, escrever um livro, poxa, você não tem muito público, mas as pessoas que te conhecem, né, que conhecem o seu trabalho, pô, elas, elas, então é, o Catarse é muito legal até para quem tá começando. Tem muita gente que pergunta, poxa, é, eu tô começando aqui, eu não sei como é que eu vou lançar no livro, eu não tô conseguindo editora, poxa, é legal. De repente, no Catarse você tem lá uma base de leitores, até pequena, no início, mas como eles gostam muito do seu livro, eles podem ir lá te apoiar, e você vai conseguir um financiamento básico para poder fazer um livro até, até em forma impressa e tal. Então, o Catarse tem todas as facilidades que nos levou a, a tentar esse financiamento coletivo aí. Eu acho que vai ser legal, cara.
0: Uhum. Porra, muito bom, cara. É... Já, já, já é, já, já dá para ver que o ritmo tá bom aqui, então. Tem, cara, e os extras aqui, tem, tem, tem meta extra para caramba, tem nas recompensas, tem até Dog Tag, né?
1: <risos> A Dog Tag foi um dos brindes, cara, que na época da que eu lancei um dos, um dos livros, né, que é o Filho de, Deus, de Anjos da Morte, que esse é focado na segunda, é, na verdade, no século 20 né, tem um personagem, o, o Daniel, que ele atravessa o século XX e vai, de, vai, das, vai nas guerras, né, começa, na verdade ele começa na Primeira Guerra Mundial, mas nesse livro ele começa na Segunda, então ele atravessa o Dia D, depois no Vietnã passa por toda a Guerra Fria e tem essa e tem essa dog tag essa plaqueta de identificação militar que na realidade era um item uh, místico né que servia uhum. para que os arcontes dele é, ficassem sabendo o que ele estava fazendo e gravando tudo né que ele estava fazendo E gravando não mas é, dando aquela imprimir assim aquelas aquelas impressões naquela naquela dog tag e aí, pô, quando a gente pensou em fazer, na verdade, isso como brinde um Anjo da Morte, lá quando a gente lançou em 2000 e... 2013, se eu não me engano, pô, a galera ficou maluca, porque na realidade é um objeto que faz parte do universo, né? Do
0: universo, né?
1: Então é. Tem, assim,
0: uma certa. É uma, co... é uma coisa diferente, né? Um souvenir, né, cara? É, um souvenir. E, pô, pra quem não sabe, o Tag, eu até saí falando, mas o Tag é aquele, aquele, aquela identificação de guerra que você tem quando você é soldado, né? Aquela plaquinha de metal que todo mundo veste na. Em volta do pescoço. Pô, cara, foda, eu acho que isso realmente é um diferencial, porque você tá falando com o teu público, com o teu nicho direto, e esse tipo de, de coisa, de, de souvenir, memorabilia, esse tipo de coisa, eu acho que, pô, cara, é, é um prato cheio pra quem quer, tem até mapa, do, como metaista, tem mapa do mundo, tem, pô, tem marcador... Tem, cara, tem muita coisa, então realmente o cara. Eu... Tem uma, sou... uma,
1: edição, uma edição do Batalha do Apocalipse que ela é muito antiga e ela é, foi a primeira versão que eu escrevi, ainda em encadernado, em cara, em. em né, aquela. Sem, é, espiral, é, sem, re, é, sem revisão, sem. pô, sem nenhum tipo de corte, sabe? Então isso é legal disponibilizar para a galera aqui. E é o que eu estou dizendo. Pô, você imagina você vender isso numa livraria. Não, não, seria possível, né? Nem numa livraria virtual. Mas hum. finalmente no Catarse a pessoa pode ir lá escolher e tal. E, né, temos um brinde também que vai ter um, um livreto com alguns contos, né, que já foram publicados, um vai ter um conto extra. Então é, cara, o pacote aí pra galera que curte, justamente pra gente fechar esse ciclo, né? Esse ciclo da, da tetralo Tetralogia Angélica foi uma coisa que. É um apelido que os próprios leitores deram, né, cara? Então achei legal também, <risos> até, até prestigiar a galera, sabe?
0: Cara, e sobre, sobre o universo, todo esse universo aí, toda essa. Isso que gerou todo esse. Sabe? Tem todo esse, esse estofo para gerar, por exemplo, a -Tag e, e enfim, brindes em relação a isso, memorabilha. Cara, é, quais são as origens desse, desse universo? É, como, é que, como é que começou isso tudo? Como é que, olha, como que você conta a respeito disso? Olha, o Shimu que está
1: aqui comigo Participou disso, né? E é legal a gente falar isso num podcast de RPG Porque eu tenho muito orgulho de dizer Que tudo isso começou não pode, não, Começou com o um RPG né? é, Na década de 90 Vocês sabem, a galera que é mais nova aí Talvez não se lembre Que começou a aparecer A gente já jogava a D&D né? Comecei a jogar a D&D em 89 Shimu jogava também e aí na década de 90 começou a aparecer os livros da, da White Wolf, né? O Vampiro, o Lobisomem, o Mago, que você certamente conhece muito, né? Uhum. E a gente entrou na jogada, começamos a, a jogar bastante, é, a gente curtia muito, assim, os livros e tal. E aqui no Rio tinha um, uma campanha de live action. Não sei se você vai lembrar, você que era daqui do Rio, era o Rio é o by King Night, Bar, né?
2: né? Ah, sim. Isso.
1: Era a campanha de live action. Que pô, a galera podia jogar com Vampiro, podia jogar com o Ghoul, eu acho, eu acho que tinha alguns lobisomens também. E a gente, cara, a gente era muito fã de duas coisas, aliás de várias, mas para começar, tem aquele filme de 95 chamado Anjos Rebeldes, talvez alguém lembre, mas... do, do Christopher Walken né? Sim, que ele, é, cara. Que ele é o Gabriel e tal. E nós éramos também muito fãs dos quadrinhos da Vertigo, não só do, 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 é, do Preacher, Hellblazer, Sandman, a gente era muito fã. Então aquele universo era muito legal pra gente, um universo que tinha anjos, demônios e tal. E a gente começou, primeiramente, é, a, a jogar é, um RPG baseado no, no World of Darkness com anjos e demônios. Mas a parada era, no começo, sem regra. A gente inventou os personagens <risos> e começamos a jogar. Era até um pouco engraçado, porque as regras, a galera que... Aqui curto RPG dessa época vai se ligar que as regras do é, da é, tinha muito dado né então por exemplo você tinha lá nossos personagens eram muito antigos e tal e aí o um personagem que eu tinha criado Ablo né tinha caído na terra tantos mil anos atrás e aí ele sabia deveria né em tese saber muitas línguas né e aí no, no na ficha do, do vampiro lá, do, né, do World of Dark, eles têm lá os cinco, cinco bolinhas. Eu falei, pô, esse cara deve sair pelo menos 70 linguagens. E eu ficava, eu ficava marcando aquelas bolinhas ali até virar a ficha, sabe? Uma coisa ridícula, um troço assim meio sem, sem propósito, assim. E, 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 e eles eram personagens poderosos e que era muito difícil jogar os dados, assim, enfim, era, era complicado. Aí, beleza, a gente foi é, fazer foi porque quem sabe a gente pode jogar, já que a gente fazia mais um jogo de interpretativo porque a gente não, vai, a gente não pode tentar é, é, continuar essa brincadeira com nossos amigos no live action e a gente foi apresentar esse, esse projeto aí, né, os nossos personagens lá, com, uma, com a maior inocência do mundo, sem querer enfim, superar ninguém ou ser mais do que ninguém, a gente foi apresentar é, esses personagens para é, a galera do live Chimu, né. o que aconteceu? conta aí
2: então, cara, a gente só queria fazer, a uh, transpor o que a gente fazia na mesa, pra nós mesmos, né, gente, uh, no meio da galera que a gente conhece, que a gente gostava, uhum. mas fazer um roleplay entre o roleplay no, entre os nossos personagens. Aí a gente chegou lá, né, para daqui, pra ali, pô, live é isso, 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 opa, legal, não sei o que, tal. Então vocês têm, aí o cara chegou pra gente e falou, pô, vocês têm ideia do personagem? Eu olhei pra cara do Eduardo ela Pô, temos sim, cara. Então, qual é a ideia? Eu falei, pô, então, a gente não vai fazer vampiro. Ele, pô, tá, tem como encaixar, mas é basicamente pra, pra vampiro. Então a gente fez, não, beleza. E a questão, cara, é que eu e o Eduardo, o Eduardo quer fazer um anjo, eu quero fazer um demônio. Aí o cara olhou pra <risos> gente, mano, deu três piscadas de olho assim, como olhando pra um alienígena, sabe qual é? Para um. Pô com a cara de what the fuck, né? E ele, ele piscou assim, olhou, respirou, aí falou, e aí a gente explicando, não, não é para detonar a parada não, a gente sabe que pela concepção um anjo, um demônio é mais poderoso que um vampiro e tal. A gente não quer detonar nada não, a gente, pô, se compromete, até parar de jogar se vocês é acharam que tá ruim. A gente só quer fazer o roleplay da gente, se arrumar como os personagens e tal. Aí ele pera aí um instantinho. Aí ele, a gente tava no quarto do cara lá, né, no escritório do cara. Aí a gente, aí ele foi lá para sala. Aí eu vi ele mexendo no um telefone falou falou pro nego lá e falei: "I, Dudu, vai babar". <risos> aí aí ele voltou e falou assim: "Olha só, a ideia de vocês é muito maneira". Aí você já pensou, né? Porra, fodeu. <risos> a ideia de vocês é muito maneira, é muito maneira. A gente esperou mais, né? Mas a gente tem uma curta proposta baseado nessa ideia o que vocês acham de fazer vocês dois, um mal, malcavianos que um tem a loucura de achar que é anjo e o outro tem a loucura de achar que é demônio cara eu, 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 assim como o Eduardo já disse ele entende o motivo dos caras querendo baixar, botar o sarrafa ali e tal, que a parada era de vampira mas a vontade que eu tive na hora era de arrancar meu braço esquerdo e com meu braço direito usar ele pra me açoitar de raiva <risos> de raiva, porque, porra, cara como, como assim, cara, o Mocávio ter tem nada a ver aí o Eduardo, não, então a gente vai pensar, não sei o que, aí o Dudu foi me conduzindo pra fora que eu tava espumando de raiva, aí o Eduardo depois pô, cara, eu entendo o que eles fizeram, não sei o que é, pô, é o escopo deles lá aí eu falei, pô, Dudu, então sabe uma coisa, o que, que tu acha de a gente fazer o nosso ele falou, tava pensando a mesma coisa
1: caralho Isso é, né? e aí?
2: o universo, não foi, Dudu? É,
1: exatamente,
2: o que é legal é que essa,
1: essa, esse episódio, né? Todos, todos eram, éramos amigos, né? E, e, e eles estavam completamente certos, porque eles estavam fazendo live de vampiro. Mas o que eu acho legal nessa história toda é que o melhor que, que aconteceu foi justamente não terem permitido que a gente jogasse com anjos e com demônios, porque aí aquela dificuldade, aquele obstáculo acabou nos levando a fazer a nossa própria live. Né, que hum. não era uma não era uma campanha de live não era uma coisa que a gente estava fazendo para brincar cara o RPGista é o, é, o, é a criança que não cresceu, que cresceu. <risos> então a gente só queria fazer o nosso live lá e a gente fez lá e na época a gente fez uma um jogo de live permitimos tudo cara foi até engraçado que teve, tinha mágoa com arete 10 para quem nossa morre,
2: é, porque, que acontece, tu... aí, né? O que acontece a gente falou pros caras Pô, manda as fichas pra gente, vai fazer um live Não tinha internet direito naquela época, né, cara uhum. Então a gente só na base do, 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 dos e-mails, né Aqueles grupos de e-mail dispara pô, galera, não sei o que, papapá, pipipi Aí o nego, pô, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero aí, a gente foi é, é, pegando as fichas O nego foi mandando a ficha pra gente Pra gente dar aquela olhada Tanto que os três mestres, além da gente jogar Dudu era mestre, eu também era mestre no live. Esse e... segundo nosso, no caso, né? É o segundo, o segundo. É, o segundo. From Hell
1: to Heaven, um o nome, nome. nome cafone demais. É, cafone. É. Mas é uma famosa história, a gente tava se divertindo, né? É, parece é, o
0: nome é... de, de banda cover, assim, de um é, game, horrível, né? de tal Cafona.
2: <risos> Isso, cafone é, o é o nome. Aí. O, o a gente lá, eu, ele e um, um amigo da gente que também era mestre lá, a gente com fichas, cara, impressas, né? Que a gente imprimiu as fichas da galera que mandou, caraca, assim, muita ficha, Balbi, tipo, umas 60 fichas, assim, a gente dividindo, e aí a gente via todo tipo de coisa, o lobisomem,
1: antes de direto, Antisloviano, assim, sair
2: para é Matusalém, para lá, é Nego 48, 9, 10 para cá. É, lobisomem Rank 6 para lá. A gente só foi passando a caneta, né? Tal, 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 não pode, galera, Não sei o que. E, porra, mas deu muita gente naquele live, né, Dudu? Foi muito
1: divertido, cara. Mas aí que tá, esse live foi tão início, né? A gente continuou jogando e tal. E aí, é. E a gente foi. E aí, por que, que é, o universo dos livros acabou até sendo bastante robusto? E aí eu acho que é. Tenho certeza que é por causa do RPG, porque você, a gente que é RPG sabe melhor do que ninguém que quando a gente mexe uma, um jogo, uma campanha, a gente pensa em todos os aspectos dela, né? Então e a gente tem consegue pensa... parar, né, cara? Claro, cara, a gente tá sempre pensando ali e, e aquilo fica na tua mente. Isso é uma coisa interessante do RPG, né? Porque quando você vai jogando uma campanha, de repente você tá fazendo outra coisa, tá na faculdade, sei lá, tá no trabalho e tal, e vai pensando, aquilo fica na tua mente, o que, que pode acontecer... Né, criando, a gente criava deuses, criava, criava é, religiões, criava é, enfim, tudo que você possa imaginar então acabou se tornando uma parada orgânica pra gente, porque a gente jogava, né, a gente vivia no, naquele mundo, então uh, eu acho que foi isso que ajudou muito que os livros se tornassem um universo um pouquinho mais sólido, né cara acho que tem bastante a ver com isso sim
0: oh, que maneiro, cara e, assim, e, person... ele...
1: e, e muitos personagens entraram no livro, né? Personagens da época do, do jogo, como o Shimu, né? Shimu, fala aí o seu personagem aí que eu achava muito maneiro.
2: Então, o meu personagem é o Orion, né? O, um dos grandes amigos né? do, do, do Ablon, né? É, é, a história do, do, do Ablon e do, e do Orion é interessante, porque eu sempre faço aquele daquele desenho da Disney do, do cão e a raposa. Porque eles eram amigos quando eram mais novos e tal, não sei o que aí cada um seguiu o seu lado e chegaram a ter que se enfrentar, sabe, serem rivais, mas no final prevaleceu a amizade e tudo mais. O Orion, ele, eu tirei esse nome da constelação de Orion, né, que é atribuída à sabedoria e tal mesmo. E o Orion ele tem, ele, ele quando o anjo, né, ele foi rei de Atlântida, ele era de uma, de uma das castas, né? De, de Anjo que ajudava a humanidade, estava em contato direto com a humanidade, que inspirava a humanidade. Então muitos deles se tornavam líderes na, na, na sociedade humana, né? E o com o Orion não foi diferente. Ele se tornou o rei de Atlântida, né? Um do, dos grandes reinos, a, a pérola do mar, né? A, a, a grande rival de Enoch, a primeira cidade. De Enoch, o Bauer vai lembrar,
1: né? Era a influência do vampiro. Você tá hum. lembrado? Nokia era aquela cidade do Caim, Sim. tal e então tal. Primeira é cidade, Caim. né? Primeira cidade, exatamente. Perfeito. É isso
0: aí. Caraca, que foda. E, cara, é, isso deve ser muito melhor, porque você deve olhar pra trás e você vê as origens ali marcadas, os personagens dos amigos, né? É, sei lá, muita, muita coisa que, tipo, pessoal, né? Ali, tipo, uma brincadeira que evoluiu e virou uma coisa muito maior. É. É. E, cara, assim, como, como é que foi essa coisa de vocês pegarem isso que era um, pô, era um RPG, né? E, pô, tem toda essa, essa narrativa maluca que você cria com RPG, essas coisas, pô, que a gente não tem muito controle, e, sabe, personagem sem pena e cabeça, às vezes, que aparece ou decisões que, pô, que não são tão verossímeis assim, porque eu não consigo pensar em nada melhor. Como é que isso tudo foi tomando corpo e se transformando de uma, de uma linguagem de RPG pra romance?
1: É, a gente tinha essa. Quando a gente jogava, né? A gente tinha muitas ideias que estavam, vamos dizer assim, como se fossem cenas, né? Então a gente tinha uhum. uma cena aqui, uma ideia de uma cena ali, etc. e tudo mais, durante muitos anos. Quem conhece a minha história eu vou falar rapidamente, que teve um período da minha vida que eu fiquei desempregado, né? E aí falei, não, agora eu vou encontrar um, uma profissão pra mim, né? Que é que eu não estava não encontrando emprego. Isso foi em 2000, é, entre 2002 e 2005 e eu falei, então, vou escrever o meu livro, né, vou escrever um livro. E aí eu peguei, eu peguei como tarefa, né, uhum. fazer isso. E aí eu tinha essas histórias todas para contar, mas a dificuldade era justamente, é, né, dar uma, uma linha para elas, né. Porque não adianta você pegar várias cenas, várias histórias desconexas e tal. Então eu acabei fazendo essa, eu não vou dizer uma edição, né, mas assim, uma pensando em como é que eu, eu te, tentei escrever várias vezes o meu primeiro livro, que é o Batalha do Apocalipse, tentei escrever várias vezes ele de forma cronológica, e não deu certo, de forma alguma, né? Era uma coisa que não ia acabar nunca, né, cara? Contando não, não, não. desde o princípio de tudo e tal. E acabei escolhendo, essa, escolhendo essa, 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 essa opção, que é de flashbacks. Então eu tinha uma linha principal da história, né que seria... Escolhi um personagem, isso também é, é importante, porque no RPG a gente trabalha com vários personagens, né? E aí eu acabei aqui é, encontrando um protagonista, que era o meu personagem, acabou virando protagonista e ele tinha essa, essa, essa missão, essa, essa coisa de ter caído na terra, né? No início dos tempos, então se rebelou contra os arcanjos, que eram os tiranos do céu, Deus estava adormecido, né? Desde, desde o. É, do início do sétimo dia, e aí os, os, os arcanjos criaram uma tirania no céu, e esse personagem, o Ablon, ele se rebelou contra isso, caiu, né, caiu na Terra, e aí era a história dele, né, desde o princípio, né, desde que ele caiu lá na época da Babilônia tal, até o fim do mundo, até o Apocalipse. Isso acabou se tornando uma grande, um grande desculpa para eu falar sobre a história da humanidade, que é um assunto que eu sempre gostei, história, né, e claro, uhum. misturar com fantasia, e aí podia, né, nos tempos mais antigos, né, nos primeiros flashbacks do Batalha, onde aparece a cidade de Babel, a Babilônia e tal, é a Babilônia. não é a Babilônia histórica, é a Babilônia é bíblica, a Babilônia é mística. E aí entram os personagens que são os feiticeiros, né? Como no caso de um personagem que. É, é um invocador também seguindo aquela premissa do ADD. Aí a nossa influência de, de, de ADD, né, de danes Andráguas, aí, né, que temos as especializações, né, os com quem, o conjurador, ilusionista, tal. Então, né. Mas por que? E aí depois, né, vai seguindo. Mas por que que depois de um tempo é, essa, vamos dizer assim, essa coisa mais fantástica acabou? É, se tornando um pouquinho mais difícil, por causa da história do tecido da realidade, que é uma ideia que falando aqui pra galera que joga RPG, ela é uma ideia universal, mas que eu tirei muito do Lobisomem, né, o Lobisomem Apocalipse que tinha o tecido é, como é que chama, Timo? você que mostrava era o, o, Gauntlet, né? é, é é o Gauntlet
2: é a Gauntlet, a, a Mortalha, né é a... que separa os mundos, né a Gauntlet que separa o mundo físico do espiritual
1: Exato. e quanto mais o ser humano vai evoluindo, se tornando mais vamos dizer assim é, racional né, e afastado da, do, do que é místico e tudo mais ele vai acabando engrossando esse tecido e, o, e você conjurar uma magia vai ficando muito mais difícil né? você vai fazendo essas coisas mais fantásticas e fica muito mais difícil então daí para frente várias coisas vão acontecer, então eu tinha essa linha da história principal eu tive que pegar, obviamente, todas essas ideias e tentar encaixar elas aí entre cenas, né? Muitas cenas do livro, dois livros, na verdade, são cenas que os meus amigos inventaram. O Shimu aí inventou algumas, é, sei lá, o Andrés, e a galera que, enfim, que só talvez me, que me acompanha aí, o Rex, meu irmão, o Tiago Rex, eles inventaram muitas das cenas, né? É, Rex, é, o Thiago tinha um personagem chamado Baturiel, que no jogo de RPG ele caiu na porrada com o Beuzebu. Aí eu botei <risos> na Batalha do Apocalipse: ele enfia a porrada, ele vai lá e, e mata um dos generais e tal. Então foi muito... Mas é isso aí. Mas eu diria o seguinte: pra galera que é, faz as suas campanhas de RPG e quer escrever sobre elas, né? Eu acho que quando você. Trans... Não pode ser igual, né? Você não pode chegar a pegar tudo que acontece no seu jogo de RPG, por quê? Porque fica desinteressante, na minha humilde opinião eu acho que você tem que encontrar uma linha né? pegar um personagem, alguns personagens e encontrar uma linha Essa história vai... Porque, por exemplo, você está num calabouço tem muitas coisas que você vai fazer vai entrar numa sala que sei lá, vai enfrentar uma criatura que foi legal, foi divertido aquele combate mas o que, que acrescentou a história? Uhum. Né? eu acho que no caso de um romance de uma história de um, né, de uma, de um conto, de um romance é, tudo, todas as coisas que acontecem elas têm que acrescentar de alguma forma, a história, nem que seja alguma coisa psicológica ou algo que ele vai aprender, ou aquilo ser uma, sei lá, um, uma coisa de passagem para que ele continue. Então, né, porque senão, né, eu acho que essa é a diferença, né, do, do RPG para literatura, né? Tem várias, Sim. mas eu começaria falando assim, eu acho, sabe? É, eu
0: acho que, eu acho que o, o RPG ele tem essa coisa da da narrativa emergente que é aquilo, ela, ela se basta na mesa, né, naquele momento que você tá jogando, que aquilo é um jogo, de, naquele claro. momento que tem várias vontades criativas envolvidas, mas saiu desse ponto, cara, realmente você não tem como pegar isso, isso aí e botar no, no papel e não fica uma zona, né, cara? É, aquele, é aquela coisa, você vê que é. às vezes você tem a história do seu grupo, que se você for contando pra, pra gente que não jogou na tua mesa, Muitas vezes a galera não se interessa muito Porque é só uma coisa que pra você Tem muito valor Mas pra aquelas pessoas não né? Então,
2: você tem que... E você vê o Fala seguinte cara. Você vê o seguinte cara é, é, é... Na, na época que a gente jogava Era muita né, no, no Batalha do Apocalipse A gente chegou até a fazer Um, um sistema de RPG Chamado Sete Selos a gente passa por vários, gente, para Passou por vários, já até falando, caraca, não tá dando muito certo. Vamos tentar criar um. Aí chegou a gente uhum. criar um. Então, por quê?
1: Também não deu muito certo. Aí vamos usar o D20. É, Também não deu é. muito certo. Aí é, depois, foi... finalmente, a gente vai falar depois é. do, do sistema que se tornou. Rapaz. É.
2: Aí. Vocês testar
0: o GURPS? Não. <risos> vai aparecer com certeza aquele cara falando assim: se tivesse testado com GURPS aí o projeto
2: teria afundado de vez bom, é, vamos lá a é, questão é a seguinte, cara é, eram muitas ideias, como o Dudu mesmo falou cada um deu muito toque ao seu personagem então, uma coisa que a gente também já, já aprendeu no RPG quem joga há um tempinho já é que você botar muitos elementos dá ruim não, não fica uhum. legal sabe? você querer botar elementos dali, de lá, depois você amarrar isso tudo aí você, é uma corda que te enforca Sabe? então por isso é muito importante que o Eduardo falou, você achar uma linha então a linha que ele achou pra, que, na minha opinião, né, como leitor né, que ele achou, foi realmente escolher o protagonista, o, protagonista né, o Ablon e dali ele fazer o Ablon permear e passar por todos os nossos personagens por todos os plots seja em flashbacks ou não, e aí sim mostrando tudo a, a, aquilo que foi jogado que nem tudo foi jogado né? mas as cenas e tal, que foram inspiradores para montar a, a, história, a história do personagem. E essa coisa de agregar, né, é, todo RPG, cara, se não todo, 99% dos RPGs que a gente tem hoje em dia, trata de algum tipo a experiência, entendeu? Ou seja, uhum. com Experience Points, ou seja, com, com, com powerpoints Ou seja, como marcar uma caixinha ali De aprendizado e tal Cada um com o seu sistema Mas todos personagens, sabe? Então, é, 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 isso também o, o, o Eduardo transmitiu para o livro com, com essa coisa que agrega esse, Também essa ferramenta da RPG Que é, tem que agregar coisas à, à história, sabe? que é tão importante o RPG que também foi feito no livro Sim. E eu só, não só, só, não só quero primeiro
1: só fazer uma correção e dizer o seguinte também, é, eu diria assim quando você está a escrever, né Bob para você ser publicado e para os outros lerem também, né porque uhum. também existe, logicamente, o exercício de escrita, isso não tem nada de menor também, né, é, tem que lembrar disso às vezes o cara realmente não quer ser lido quer fazer uma escrita como um exercício né aí você pode fazer o que você quiser, né? Você deve fazer o que você quiser, até pra você treinar. Mas aí, então, deixando bem claro o que eu tava dizendo, se você quer é, ser lido, né? Quer que as pessoas leiam, você tem que fazer com que aquela história se torne coerente com o que você tá dizendo. E o que é interessante, porque o RPG muitas vezes não é coerente. O RPG é muitas vezes como a vida, né? Uhum. Mas a ficção, tem aquela velha história, né? É... Sabe qual é a diferença entre a ficção e a realidade. Já ouviu falar disso,
0: né? Qual, que a realidade não guarda qualquer esforço de verossimilhança
1: não, a diferença entre a ficção e a realidade é que a ficção precisa fazer sentido né? sim,
0: sim exatamente então, exatamente
1: então no RPG, isso é interessante porque o RPG é mais como uma vida o RPG não faz sentido, às vezes o cara pô, se envolve com uma coisa que não tem nada a ver mas na ficção, no caso numa história que você vai contar aquilo precisa fazer sentido né? uhum. o que é meio doido, mas em geral é, é verdade
0: é, total, cara. Isso, isso é uma máxima que, eu, que as pessoas vêm, vêm falar no, muitas vezes no RPG, que eu falo cara, é isso aí, cara. A velha é uma coisa de quem tá criando ficção, cara. A, a vida realmente... É caótica. É, é caótica demais, cara. É caótica demais. Mas,
1: mas a gente estava falando dos sistemas, é, então... Falando, a gente até criou um sistema próprio na época, né? Que acabou que não deu muito certo. Jogamos com D20, jogamos até Balb, não sei se você já ouviu falar, nosso famoso Marvel Super Heroes, aquele SR antigo.
0: Fabela atrás do livro, Isso.
1: cara, aquilo aquilo foi um dos melhores jogos que a gente fez dos, dos Anjos, porque a gente se baseou muito também, né? Eu, eu falei da Vertigo, falei da, né? Mas a gente não pode esquecer dos nossos querido, queridos Cavaleiros do Zodíaco. Né? que foi, uma, foi talvez a maior inspiração para gente em termos de combate né? posso dar um nosso...
2: claro, um para é, é, vocês que estão escutando o, o querido escritor aqui, Eduardo Espor, já narrou uma aventura de Cavaleiro do Zodíaco para nós tá? entre vários tempos módicos eu fui o Cisne no Ike, o Rioga de Cisne e a galerinha foi escolhendo seus cavaleiros, a gente chegou a jogar no Marvel Super Heroes. Caralho.
1: Isso, na rei, na rei é na no sistema de Marvel, que era perfeito, cara. Era perfeito, porque era o que a gente... Porque você vê, é, no Marvel tem aquela coisa de você... ter aquela tabela que você pode dar uma porrada, e o cara voa cinco quarteirões, né? Uhum. Tantas quadras. E ali isso é cavaleiro zodíaco, certo? Né? Exatamente isso. É muito. E aí a gente... Que era no caso dos anjos, a gente fez baseados também em Cavaleiros. A gente, pô, vamos, também mestramos uma aventura de. né, no, no, no universo lá da. que nem tinha nome na época, né? Também com esse sistema da Marvel, foi maneiríssimo, cara. Então a gente passou por vários sistemas aí, cara. É bem legal,
2: cara. <risos> e e, gente... e o, cavaleiro, o cavaleiro influenciou tanto, né, Dudu? É, é que até os, os, os anjos, né, mais poderosos e tal, eles tinham um poder especial, tipo, uma técnica do Cavaleiro, não é? Não? Isso, é, a gente. E, e não só isso, porque eles
1: davam um salto de nível muito grande, né? Quando era Cavaleiro de Bronze, Cavaleiro de Prata, um Cavaleiro de Prata enfia porrada em cinco Cavaleiros de Bronze, né? <risos> tinha essa parada. Então, tinha muito isso. E isso se refletiu no ciclo dos anjos, que são sete ciclos, né? Primeiro ciclo, segundo. E aí o terceiro ciclo, o cara que é um arconte, ele é muito mais poderoso que os caras de baixo. Então, cara, foi total Cavaleiros, cara. Nos ajudou pra caramba.
0: Cara, muito maneiro. É engraçado que vocês. Partindo da RPG, né? Fizeram o colher do RPG. Você acabou transformando isso em, em romance, literatura. E aí você teve um momento em que voltou, né? Você acabou pegando tudo que você produziu em termos de literatura e condensando no cenário, né? um jogo que é, quer dizer, no cenário e, e com coisas especiais adaptadas para a quinta edição, né?
1: Essa foi até uma, uma história interessante, porque quando a gente, eu, eu lancei o último livro que foi para perdido o, o Andrés Ramos, ilustrador falou, pô, vamos fazer de repente um livro de ilustração e tal, né pra... É, 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 ele já tinha feito um livro para o Jovem Nerd que era o Crônicas de Ganor que eles tinham, tinham um RPG lá no, no Jovem Nerd no Nerdcast e ele fez esse livro para ser mais ou menos que um guia visual então vamos fazer também um livro e tal de repente pode ficar maneiro só que a gente começou a fazer e começou a ter muito conteúdo, né? É, porque eu comecei a escrever muito, porque tinha muita história que não estava nos livros, e é o que eu queria co continuar contando. Uhum. Então acabamos fazendo esse que é o chamado Filhos do Eder Universo Expandido, que é um livrão, assim, parece um, um Play's Handbook, assim, né? Tipo, naquele uhum. formato, assim, né? E aí a gente queria muito incluir alguma coisa de RPG. Por, é, simplesmente porque a gente tava querendo, pô, lembrando daquele play que antigo que a gente curtia do, do ADD, depois se tiver umas regras de RPG vai ser legal e tal só que a gente não teve tempo de preparar um sistema, e na época você tinha a quarta edição que eu, eu nunca conheci muito a quarta edição e a terceira edição, ou Pathfinder que são edições excelentes uhum. que a, gente pode, a gente pode até falar isso aqui mas ela eu, eu brinco dizendo que é, a terceira edição, a 3,5 e tal, e o próprio Pathfinder é o hallmaster master do DD. Porque são, <risos> são muito. São excelentes para quem gosta de regra, são excelentes para porque é muito detalhadozinho tal. Isso, de hum. forma alguma, depreciando, não, tá, cara. Mas sim, o problema sim. é que nesse caso seria um problema, porque é, o muitos personagens são nível alto, né, e aí como é que você ia fazer, Tinha, tem muita regra, se o cara met, met, metesse um, um, uma façanha ali, uma, uma coisa ia complicar tudo e tal, então realmente é, foi impossível da gente fazer na terceira edição, e aí finalmente eu pô, tava sem ideia, o que, que eu poderia fazer, eu queria tanto jogar, um, pô, botar um RPG, e aí eu soube que as regras da quinta edição iam ser liberadas pra... Pra, é, como, é que, como, é que é, como é que chama o documento o, o, de, o, 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 SRD. o
2: SRD SRD 5.0 é. baseado no OGL.
1: Então, então eu falei, olha, pô, a gente já tem um sistema pronto a gente só precisa fazer uma, uma leve adaptação e o Filhos do Edo Universo Expandido, então, vem com esse encarte, né, esse capítulo aqui, ele não é um livro de RPG, mas ele tem um capítulo que inclusive, esse capítulo por acaso ele tá disponível na internet, né, pra galera que quiser ver e tudo, totalmente gratuito, o, o capítulo do livro, desse RPG, que tem essa adaptação, se você quiser jogar com anjos, com esses anjos, né, demônios tal, que a gente criou nas regras da quinta edição, você pode jogar, que eu acho que é uma... acho Sim. não Tenho certeza que é uma edição que ela se torna muito simples, né, cara? Sim. Muito adaptável. Ela é meio até meio engessada em relação a algumas coisas, mas outras ela é modular e permitiu que a gente fizesse essa, essa adaptação aí. O que é até... Outra coisa que é engraçado, porque é, apesar de estar na quinta edição, você via lá as raízes, vamos dizer assim, as é, 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 raízes da, da, da White Wolf, né? Porque quando a gente pensou nas castas de anjos e demônios, a gente pensou com base, lembra que sempre tinha as tribos dos lobisomens, os, os clãs, clãs de vampiros, as tradições de mago, então, da mesma época, como a gente tinha pensado a partir daquilo, a gente a, a, acabou que, olha que, que louco, cara, hoje eu fico pensando nisso, quer dizer, como é que uma parada que era um jogo de RPG, né? Todo o, 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 o as histórias que eu criei, elas acabaram se moldando a isso, cara. As sete castas, né? A Angélica e uhum. as sete castas, né? No caso, demoníacas, né? Infernais.
0: É, isso né? é muito que... legal, cara. Isso, 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 eu, eu acho que esse, esse fluxo de ideias, assim, que uma coisa leva a outra, né? É, é muito precioso, claro, cara. cara.
1: Claro, claro, e foi, foi maneiro, porque aí você, aí, quando com as sete castas, acabou se tornando uma limitação pra mim, uma limitação boa, sabe, cara? Agora uhum. eu sei que, por exemplo, você... Né, um, um querubim, que é um anjo guerreiro, ele nunca pode recuar um combate, né? Tinha todas essas coisas, né? Um orfaninho que é um anjo da guarda, não pode praticar violência. Então, cara, você construir personagens com essas limitações, que parecem ser ruins, por um lado, acaba sendo um desafio maneiro. Mas o que eu ia dizer é o seguinte, aí... É engraçado você ver, é até um pouco irônico, né? Você ver essas origens, né? essas raízes do White Wolf sendo aplicadas à quinta edição do D&D, que é o que acontece <risos> nesse caso, né? Porque é, as, é, a, as caixas são, na verdade, a classe e a raça juntas. Uhum. Isso foi é uma coisa que eu e o bolamos de forma é, é, planejada, porque a gente queria tornar essa experiência simples, né? E claro que cada um pode modificar como quiser, né? Inclusive, o Shimu já mestrou algumas aventuras. Nosso mamateiro, meu mamateiro-irmão Thiago Rex, hackeou o nosso todo, <risos> meteu o fit, não tinha que meter, virou um bicho sinistro, que pode fazer também essas, essas, essas coisas, né, Shimu? Fala aí um é, pouco tá. do RPG.
2: Então, é, é, sem querer fazer um, um, um jabá, mas lá no Casa Velha, e também aqui no Regra da Casa, teve um Sombra do Abismo. Foi e no Pg2Play é lá no prêmio play né? <risos> e mas é primo né regra da casa é primo é primo é, 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 é tudo em é casa tudo em casa é tudo em prima. É tudo em, é tudo em, prima. É tudo em prima. teve o sombra dos amigos e lá no, 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 no casa velha teve o Ouro de balor né e algumas shots de filhos do Éden. dá para fazer claro que dá para fazer as bizarrices do, dia... do, 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 do Thiago, do Tiago né que o Tiago faz mas a a a, a gente pensou Realmente, como o Dudu falou, a coisa mais simples possível. Aí, eu, eu, eu venho a invocar um, uma terceira influência de RPG. Já falamos de D&D, que tem edição. Já falamos já, aí do White Wolf. E agora a gente vai falar do D&Dzinho. Do D&D Classics Lá do... do, do, do... Basic. Rules Encyclopedia. Né? É por, por quê? Essa questão da raça, né? Dos anjos serem raça e classe ao mesmo tempo, arremete, né? O, os anões e elfos lá do D&Dzinho, que também uhum. eles eram classes. Eles eram, né? Né? É, eles, eram, eles, eram, eles eram classes, né? o elfo e o, e o anão. O anão era uma espécie de fighter clérigo e o, e o elfo era uma espécie de fighter maid. Né? Uhum. E é, isso encaixou bem para fazer isso com os anjos, justamente para isso que o Eduardo falou, para simplificar, para ficar mais fluido, entendeu? Para dar espaço, para mais história e a regra veio ali só para no, no caso que que tem que haver um conflito, que tem que haver uma uma decisão é, é mais pontual.
0: Sim, sim. Aí,
2: é, cara, em cara, termos
0: gente... fala, perdão. Não, isso é muito legal, cara, porque você vê você vê realmente que existem existem soluções que não necessariamente vão estar na sua na, na, na sua cara ali mas que você dá um passo pro lado sem você, você encara com ela né
1: é a gente acabou é, também fazendo isso para também outra coisa que a gente fez para ficar simples era juntar né a, 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 assim a gente tinha sete níveis celestes né então a gente acabou agrupando os níveis né, então por exemplo primeiro nível é primeiro ciclo e aí o segundo ciclo já é o quarto nível o cara já pula para o quarto nível isso uhum. reflete o tempo que um anjo e um demônio demoraria para passar né, de de XP para passar isso é, reflete o que a gente queria mostrar com é, a nossa ideia do cavalo do Zodíaco, né, que um cara de segundo ciclo é muito mais é quatro níveis mais poderoso que um cara de primeiro então, mas o, o que acabou se tornando é um RPG muito simples uhum. e que se você for um maluco que nem meu irmão você mete lá, usa lá os seus, para botar os fits e aí também você pode fazer o seu hackeamento do sistema também, é. mas a ideia era ser uma coisa bastante simples, pra galera poder poder, né, sem grandes problemas, né,
2: é porque então, o, essa... os anjos, os anjos, assim já falei isso em outro lugar também eles não tem muita ação, assim na, na, na terra, uma coisa D&D de, porra, tá sempre achando um item mágico ou explorando uma parada e tal eles são imortais, então é, eles ganham poder a partir com o tempo, idade, sabedoria, sabe? Então eles vão ganhando poder a partir com isso. E é, tanto que você vê que para passar do primeiro ciclo para o segundo precisa de um, um grande, é, é, uma grande quantidade de, de XP, de experiência para para representar esse tempo. Isso também na época é, nós tínhamos uma uma, uma uma caixa da TSR, né, chamada Council of Worms se Sim. vocês já falaram aqui, que eu sou vídeo do podcast, sou fã, então <risos> foi exatamente, já foi tema aqui do, do podcast, e qual eram, é, os, as pessoas podiam jogar com dragões, e você sabia lá que o, o seu dragãozinho lá, acho que para passar da idade o né, para né, pra Hattling, né para idade 1, precisava de um cacetão de XP, por Sim. quê? porque ele crescia, ele demorava o tempo a crescer, porque o, o lifespan a, a linha de vida de um dragão é de milhares de anos então, tem que fazer esse tempo passar. Esse tempo passar é um grande amonte de XP. Então, isso a gente também trouxe um pouco para a questão dos anjos.
0: Pô, bem pensado para caramba isso, cara. Uma coisa que eu, acho, que eu acho interessante é que vocês falaram de várias influências, né? Desde o do, do anjos, anjos Rebeldes, né? isso? Anjos isso, isso. isso. Uhum. Desde os Anjos Rebeldes até o Cavaleiro do Zodigo, que são influências... Bem distintas entre si, mas que deram num caldo bem homogêneo, né, cara? Bem, uma proposta bem feita. Assim. Pô, parabéns aí pelo, pelo material, cara. É... E, bom, voltando agora pro, pro financiamento, é... a gente já tá com ele no ar, né? É o... A galera vai lá no catarse.me barra filhos do éden e... Quem quiser colaborar, uhum. Uhum. eu vou deixar esse link aí na nossa descrição aqui do episódio. E também vou deixar o um link para o material gratuito aí do Filhos do Éden, do RPG, que está no filosofianerd.com.br, que é o site do, do Spor. Então vou deixar lá esse, o link com o material gratuito da ficha também, que na descrição, para você para você pegar e dar uma, dar uma brincada. E no mais, cara, algum, algum recado a galera? Que que o você, que, que você me conta?
1: Oh, cara, eu quero agradecer muito o espaço aí, espero ser chamado de novo. Eu não sei se posso dar spoiler aqui, mas já recebi um convite para o novo. Um novo tema de DD, que eu me amarro. <risos> né? Galera que, pô, que, que gostou aí, cara, é, e quiser participar do financiamento, pessoal que é, é uma. Esse material só vai estar disponível no Catarse é, A gente fez ele pensando na galera que me acompanha há um tempo, mas também no, de quem não conhece meu trabalho, né? Que acho que é uma oportunidade muito boa de conhecer o uhum. trabalho, né? Com uma caixa definitiva. Você pode começar a apoiar. É, a partir de 15 reais, é, já tem o, Você pode colocar o seu nome. 15 reais você ganha aquele, o seu nome vai no, no livro, né? Aquela. dá uma, uma ajuda, um apoio.
2: Uhum. E
1: quem quiser falar comigo, cara, pô, fica à vontade aí para perguntar tudo que vai perguntar. O Ximu também, cara. Todos somos super acessíveis aí. E mais do que tudo queria agradecer e queria fazer um agradecimento especial, Balbi, ao RPG, cara. aproveitar que eu tô aqui nesse programa eu vou falar com todos os RPGistas cara, <risos> quero fazer um agradecimento soltando aí pro universo, cara ao RPG que cara sempre me ajudou que porra, sabe é, me deu uma profissão sabe, e me deu a oportunidade de conhecer todos os amigos que eu, como o e amigos novos como você que estamos nos conhecendo né? e a galera que a gente tem contato aí pela internet então eu queria encerrar com
0: esse agradecimento aí, aos nossos queridos Rony Playing Games Pô, lindo, cara, eu, pô, eu só assino embaixo aí, porque realmente é, é lindo isso, né, cara, é uma coisa que a gente, quando era moleque, de repente brincava sem ter qualquer pista de que, ou isso pista cara, já que poderia virar isso. realmente uma, uma coisa importante isso, cara, pra gente, né.
1: Eu falo, eu falo isso com super verdadeiro carinho, cara, porque o RPG me deu uma profissão, cara, de verdade mesmo, assim, sabe, uhum. então é, cara, por isso que, enfim, eu fico até emocionado quando eu falo.
0: É, cara, é bonito pra caralho isso mesmo, cara E ali, falando em bonito, cara Eu tô vendo aqui o pôster que você falou é, é esse bem, bem comprido que tá Sim, aqui embaixo. sim Cara, que coisa linda, cara
1: É do, do Andrés, cara Andrés sim. Ramos aí que fez, né?
0: impressionante, é. galera, ó, realmente corre, porque, cara só o pôster, caralho, que coisa
2: linda cara, parabéns o, pôster, o pôster é muito bonito e você, senhor Shimu, o que, que você conta aí pra galera? pô, o que, que eu vou falar depois dessa homenagem do Eduardo, né fica até difícil a gente falar é, tem
0: que pegar o né? um lencinho aqui, porque tá foda, é, amigo emocionou é, mas... de verdade,
2: cara não, não é, cara? é, cara é, Passa todo um filmezinho na cabeça, né? Bom, Exato. galera... O filme, desculpa, chama, é que a gente jogava... Passa é. o filme
1: de quando a gente jogava... A gente não tinha lugar pra jogar, cara. É. A gente ia jogar... O Bob aqui do, do Rio... Tinha que jogar debaixo de ponte mesmo, cara. <risos> na quadra, la, quadra la, de
2: basquete, de polivalente. Na la lagoa,
1: de madrugada, sabe, madrugada, cara? Porra, é. que,
2: no empolho. Na realidade,
1: a gente queria ficar juntos, né, cara? E é, né, jogar... É. <risos> enfim...
0: É, cara. Eu, eu joguei chegou. até num, num, bar, é. num bar, num bar em Panema ali que era tudo, tudo, cara, era um bar empório, é. pé, empório. caótico, meu cheguei a, jogar... cheguei a jogar lá dentro, cara. É. As
1: lives na mesa, minha. Na
2: mesa, na mesa. Cara, cara eu já cheguei. Eu já a gente,
1: cheguei... a gente jogava no Bob's, no Bob's aqui de Copacabana. Bob's Sim. era o
2: Tá é, Tinha um segundo andar lá que dava para jogar na boa. O, o, eu já cheguei a jogar, cara, na portaria que ninguém usava de um prédio do amigo da gente e cheguei a dormir no chapisco do tapete irmão. então <risos> cara eu de cara eu quero agradecer muito obrigado aí Bob pelo convite Dudu também pelo convite de estar aqui mais uma vez é, toda hora que vier para me chamar para tomar esse café aí eu tô, estou tô à disposição Bob só só marcar tá e fala para galera a galera apoia é... o livro tá, tá lindo os quatro livros de encapadura é, pô, a caixa maravilhosa é uma edição definitiva sabe, e eu, todos os extras, manuscrito o, o livro de contos o, sabe, o dog tag do Daniel, e pô inclusive a minha mesa de RPG que já fechou, cara, eu não, eu não esperava que fechasse assim tão rápido só durou uma hora, em uma hora fechou a, as duas mesas um o apelo,
1: um apelo que tem o um RPG né cara,
2: é, pois cara. É, o, pessoal, o pessoal chegou junto e tá me xingando porque não tem mais então, cara é, só tem a agradecer também o pessoal do RPG, muito obrigado é, falar pro pessoal apoiar, que é um material feito por gente super competente, sabe lá da lá da, Veros, da Record o Dudu, o Andrés com os desenhos monstruosos, não precisa nem falar você abre o universo expandido já não precisa falar mais nada do cara, né? E, cara, quem quiser me achar, barra Carlos Chimu em todas as redes sociais. Eu também sou mestre no Casa Velha de RPG. Por falar nisso, terça-feira vai ter uma, uma one shot de padrinhos do Filhos do Éden, tá? Que é uma aventura que vai se passar antes do dilúvio. Em comemoração aí ao, ao ao financiamento coletivo do, do box do, da tetralogia. Vai ter uma aventura lá às 21 horas. Só se ligar. Tá? Obrigado, Tabal, obrigado. Pô, cara, tá mais
0: que convidado pra voltar. Inclusive já adiantei o convite. <risos> e é isso aí, cara. Gente boa, a gente vai trazendo de volta sempre, cara. Pô, muito obrigado aí pelo conteúdo foda. Vocês dois aí, cara. Duas pessoas que realmente merecem o lugar, o lugar que ocupam e muito mais, cara. Parabéns mesmo por tudo. E também queria agradecer aí, uh, galera que tem postado reviews no nosso iTunes, isso ajuda bastante a gente, o volume tem tá aumentado e agora a gente está conseguindo ranquear um pouquinho melhor já. E por último, eu queria agradecer aqui o autor da vinhetinha de hoje que foi o César Questor e sua filhinha Isadora muito obrigado pela vinheta é, e se você quer contribuir também com uma vinhetinha sua para o nosso Café com o Dungeon cedendo os direitos da sua voz ali no contexto só da aberturinha ali do nosso, nosso programa, é, pode mandar um WhatsApp pro número que tá na descrição do episódio e aí você manda e a gente usa e cita você no finalzinho agradecendo, então é isso, valeu até a próxima